0: ¿Sabías que los bioplásticos están impulsando una revolución en la agricultura sostenible? Acompáñanos y descubre todo acerca de la agricultura y los bioplásticos en nuestro nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Bioplásticos, un podcast de BioIntelectos donde nos encargamos de generar conversación acerca de todos los temas relevantes sobre los bioplásticos, la biotecnología, la sustentabilidad y sobre todo el consumo responsable. En este episodio se titula la agricultura sostenible con bioplásticos, mejorando la eficiencia de los cultivos y reduciendo los residuos. Y te vamos a contar cómo estos materiales innovadores están cambiando la forma en que cultivamos los alimentos. También te platicaremos cuáles son los retos principales de estas implementaciones. Y además vamos a explorar algunos casos de éxito que son, la verdad, bastante inspiradores sobre cómo algunas empresas han implementado bioplásticos en la cadena de producción de alimentos. Y pues te damos la bienvenida, Sabi, como siempre a esta nueva co en esta nueva temporada. Sabi, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, Vicky. ¿Y tú?
0: Bien, 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 bien. Como saben, pues esta temporada somos los nuevos co-hosts y pues a los que ya me conocen y a los que no, pues bueno, mi nombre es Víctor Antonio y también soy, este, somos parte del equipo de, de BioIntelectus y nos encargamos de tiempo completo a desarrollar bioplásticos y solucionar problemas ambientales. Sabi, cuéntanos Hoy qué vamos a platicar, cuéntales a la audiencia qué temas traemos.
1: Ok, pues hoy vamos a hablar un poco sobre el sector en la agricultura. Eh, la agricultura juega un papel vital en nuestra sociedad y pues es esencial encontrar pues formas como más respetuosas y amigables eh, pues con el medio ambiente, ¿no? Para mejorar la eficiencia de los cultivos y reducir los residuos agrícolas. Eh, la agricultura viene más o menos la palabra del de latín ager que significa campo y cultura es como cultivo. Entonces prácticamente la agricultura es el cultivo de los campos y pues ahí justo podemos eh, nosotros cultivar nuestros alimentos, eh, plantas, árboles, flores, todo esto. ¿no? Entonces eh, pues la agricultura es esencial para abastecer la, a la creciente población, prácticamente sin la agricultura no, no podríamos sobrevivir. Y, este, bueno, entonces...
0: Claro, o sea, lo dijiste perfectamente como un contexto, la agricultura es un pilar súper importante para nosotros como sociedad porque de ahí vienen los alimentos, materiales para la construcción, materiales, este, alimentos también para la, la ganadería. Casi nuestra vida como sociedad inicia en el campo, ¿no?, en muchos aspectos.
1: Sí, o sea, de hecho... Pues sabemos que justo las, como que las civilizaciones crecieron cerca de los ríos, justo porque eran como una fuente para que nosotros, bueno, empezaran a cultivar y tuvieran una fuente de alimentos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, la agricultura, sin duda, tiene un papel súper eh, relevante en nuestra vida como sociedad. Y por eso lo traemos a colación a este episodio, porque podrían preguntarse, ¿no? O sea, ok, entonces, ¿qué tienen que ver los bioplásticos con la agricultura? Y justo, Sabi, compártenos por qué, los bioplásticos empiezan a tener importancia en el tema de la agricultura sostenible.
1: Bueno porque pues tristemente la contaminación plástica en la agricultura se deriva principalmente del uso, del uso extensivo de, de plásticos, tanto en la producción de envasados, en el transporte de alimentos justo en estas bolsitas. Entonces aquí se presentan, eh, bueno, queremos justo presentarles a ustedes eh, algunos de los problemas de contaminación más relevantes y que unen justo al, a los bioplásticos como una solución también para la agricultura.
0: Claro, porque lo primero que queremos compartirles es que la agricultura es importante. O sea, no podemos vivir sin agricultura en ningún sentido, ¿no? Y lo segundo es, ok, o sea, queremos compartirles y convencerles de que sí hay una problemática ambiental dentro de los cultivos, dentro de la producción de alimentos, dentro de, de la producción de plantas, todo a causa del plástico, ¿no? Y el, el primer como pilar, porque le voy a traer como tres, que prácticamente viene de lo mismo, con contaminación de plástico, pero la primera afección justo es por el excedente de plásticos utilizados y esto provoca un excedente de residuos plásticos, ¿no? Y es que el, justo el plástico lo vemos en acolchado, lo vemos en envase, lo vemos en, en transporte, lo vemos en, en muchas cosas y hay una muy mala, mala gestión del plástico. Entonces, esto provoca que el plástico esté alrededor de toda la cadena de suministro, y esté alrededor del campo, y sea, o sea, estás por un lado estás cultivando y por otro lado tienes ahí un montón de basura plástica, y, y justo es, empieza a surgir algunos datos que son de, o sea, relevantes, o sea, son como de llamarnos la atención, y, 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 y es importante poder este, entender qué significa, ¿no? Entonces... Eh, tenemos ahí algunos datitos, no sí. sé si quieres compartir.
1: De hecho, de acuerdo con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que la industria agrícola es responsable de aproximadamente el 70% de los residuos eh, plásticos generados en el mundo rural. Claro. Entonces aquí vemos que es un porcentaje altísimo. Y justo viene de este sector.
0: Entonces, o sea, esto qué significa? Significa que en tu comunidad, en tu contexto rural, justo que tienes una actividades económicas principales, que la agricultura o la ganadería, el plástico gobierna el 70% de los residuos. O sea, no no tienen una capacidad de poder hacer sus actividades convencionales sin tener ese impacto ambiental, porque está extremadamente presente el plástico en esta cadena, ¿no? Y otro dato importante en esta categoría es que justo el uso de plásticos agrícolas eh, en, la, en la agricultura moderna, evidentemente, y a causa de la falta de gestión oh, correcta, ¿no?, eh, ya trae incluso problemas eh, a la salud humana, no solamente ambientales el, con, el contacto con estos plásticos empieza a ser contaminante. ¿Y cómo no? Imagínense que el 70% de los residuos plásticos de, del entorno rural son, es, es plástico. Eh, digo, el 70% de los residuos generales ¿no? son plásticos. Y, y las personas conviven con esos residuos. O sea, no es es muy difícil gestionarlos a la velocidad a las que se están produciendo. Y como tal, pues generan esos impactos a la salud de las malas condiciones de vida, ¿no? Muy sí,
1: claro. y creo que justo aquí podremos unir muy bien el segundo punto que les queremos contar, que son los microplásticos en el suelo, porque justo son estos microplásticos los que pueden llegar a afectarnos, ¿no? Como los microplásticos en el océano, también justo puede haber microplásticos en el suelo, que al final, eh, pues, hagan de cuenta, eh, tienen, están sembrando un pinito y lo ponen con una protección plástica, ¿no? Ahí, Entonces, el plástico está en contacto directo con el suelo y entonces justo este, por la temperatura, que la, la, la luz solar, todo eso hace pues que reaccione el plástico y que se empiece como a integrar a, al mismo suelo, ¿no? Entonces, eso pues al final empieza a afectar, o sea, la parte de los nutrientes y ahí... O sea, nos está afectando directamente.
0: Claro, y es que yo hemos yo platicado mucho en la temporada 1 sobre cómo los microplásticos están dentro de, de esta cadena alimenticia y el hecho de que el plástico se utilice en todo el sentido de, de cultivo justo. O sea, imagínense que en el campo ustedes siembran y en muchos cultivos ponen una capa de plástico protectora para mejorar la temperatura en la que está creciendo la semilla, para mejorar la humedad, pero... Este plástico justo se degrada por las exposiciones este, la, al ambiente y se va fragmentando. También tenemos que el plástico justo en, en cómo se transportan las plantas cuando las están criando, ¿no? Con, en este como aquí justo hablábamos eh, antes, ¿no? el viveros, sí. aquí en México en Los Viveros. Es como un jardín, un centro de, donde se producen se, todos los árboles para plantar en la Ciudad de México. Bueno, parte fundamental.
1: Como que los cultivan ahí en Los Viveros y de ahí ya los distribuyen a distintas partes de, de la ciudad. ¿no? Y
0: seguramente todos han visto justo un árbol chiquito no, relativamente con este... Eh, este plástico envolviendo uh -huh. Como la que tierra. en lugar
1: de tenerlo en una macetita más de barro o algo así, justo está en una bolsita negra de plástico.
0: Sí, se transporta. Entonces justo que el, el plástico esté alrededor de todos los cultivos nos permite entender por qué los microplásticos están ahí, ¿no? el Un plástico siempre va a tener, tenderse a fragmentar pero como no se va a degradar, siempre va a generar esos microplásticos. Y entonces, eh, uno de los impactos ambientales importantes en este, en este rubro es eso, ¿no? Y justo un estudio que tenemos aquí en la Universidad de eh, Plymouth, algo así, luego por aquí lo ponemos, eh, encontró, se ha demostrado que sí hay microplásticos en el cultivo a causa de la utilización de los plásticos, ¿no? Y También lo hablamos en, en el episodio de, de microplásticos de la temporada 1, y les exponemos más noticias. O sea, cada vez se demuestra más que hay microplásticos a causa de aguas residuales o a causa de plástico apuchados, o sea, a causa de, los, de cómo se, en, en, eh, se envasan ¿no? estas plantas para transporte. Y es algo de, de tomar en cuenta. ¿no? Es tomar en cuenta que una vez que sean microplásticos ya va a ser súper difícil limpiarlos o sea, está bien que digas, ok, el primer, la problemática es que tenemos mucho residuo plástico bueno, pues hay que recogerlo, hay que limpiar pero cuando ya es un problema de microplástico es muy difícil limpiar la tierra de esos microplásticos
1: sí, ya sale de tu control, porque justo como dices puede ser que utilices ese plástico porque es necesario para el cultivo y digas como, bueno eh, lo recogemos y lo desechamos correctamente pero aquí justo se nos sale de control porque como ahora sí que la reacción natural de justo el ambiente con el plástico hace que justo se fragmente y empiece a integrarse y ya empiece a afectar como el suelo directamente, ya no se puede controlar, no lo puedes evitar.
0: Claro. entonces Y, y como tercer punto crítico de cómo el plástico contamina esta industria, este giro de la agricultura, tenemos que es justo la contaminación de, de las aguas, ¿no? la contaminación de agua. ¿Por qué? Porque... Ya lo hemos platicado y realmente, en todo sentido, la basura siempre es arrastrada a causa de las lluvias. Entonces, en la agricultura, al tener como justo corrientes de, de ríos y corrientes de, de agua cerca para poder suministrar, regar y todo eso, el que exista tanto residuo plástico también es, es un problema ambiental porque justo va a llover, va a haber este este, este, este arrastramiento, no sé si está bien dicho, pero arrastrar este plástico y va a llevar. Y uno de los datos como interesantes que a mí me voló la cabeza, pero tiene todo el sentido, es que justo el 40% de la basura marina proviene de actividades agrícolas. Esto quiere decir que si nosotros nos enfocáramos en sustituir todo el plástico que hay en la agricultura, podríamos casi disminuir la mitad de la basura que está en el, en el mar. Entonces,
1: sí, aquí entraría un tema como hasta de prevención, ¿no? Para que no llegue al, justo al mar, atacarlo desde, desde la agricultura.
0: Sí, y es que si ustedes ven literalmente, uh, hay muchos videos donde explican justo esto en... Eh, siempre doy este caso del de, de video de Ocean Cleanup que, que rastrea todo el caso del problema ambiental de, de Guatemala y justo se va a los vertederos y se ve cómo se desborda la basura y cómo caen los ríos. Y esta basura, que es prácticamente plástico, termina volviéndose un río de basura. O sea, entonces... Esto es real, o sea, la, la basura es arrastrada por el río, es arrastrada por las lluvias, está, es el hecho que sea demasiada siempre para atender ahí. Y como tú lo dices, podemos verlo como un tema de, pre, de prevención, ¿no? de mitigar la contaminación de plástico en, en la agricultura. Eh, por otro lado, sabemos que es muy complejo, sabemos que es muy difícil, pero el primer paso es poder difundir y eh, la problemática, o sea, en tener claridad, okay, ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Y luego empezar a actuar en pro de resolver estas problemáticas, ¿no?
1: Sí, claro, y luego ya poco a poco, eh, pues debería existir como la adopción de prácticas pues, más, más sostenibles, ¿no? Este, justo que se empiece a, a usar estas alternativas de los bioplásticos que sean compostables, que sean biodegradables, para poco a poco, pues poder impactar, bueno. Más bien remediar nuestro impacto, ¿no? Ahora sí.
0: Claro, y es que los bioplásticos tienen una, una importancia real en el impacto de la eh, agricultura, ¿no? Por un lado, entendemos que ya existen problemáticas mentales, que se produce demasiado plástico, que hay microplásticos en, en el cultivo.
1: Que se tardan y, muchísimos años en degradarse. En degradarse
0: y, y sobre todo que incluso contaminan el agua, ¿no? O sea, que parte de... Del 40%. De, sí, totalmente. O sea, el consumo humano. Entonces, OK, ¿qué pueden hacer los bioplásticos, entonces? O más, ¿cómo los bioplásticos Entrarían, están, en están entrando en esta, en esta industria? ¿Qué aplicaciones existen? ¿Y, y cómo es que están revolucionando esta, esta forma de, 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 de cultivar otros alimentos? Entonces, cuéntame un poquito, cuéntame más bien a la, a la, a la audiencia, este, ¿cuáles son estas aplicaciones que existen de los bioplásticos?
1: Ok, pues la primera sería más o menos se junta con el capítulo pasado que tuvimos del, del embalaje, porque justo los bioplásticos totalmente podrían entrar en eh, aquí como para envasarlos, para su transporte, justo como todo esto que hablábamos eh, la, en el episodio pasado, los bioplásticos podrían integrarse totalmente en, en esta parte de, del embalaje para alimentos, para eh, las plantas, entonces, claro. creo que este es uno de los puntos más críticos.
0: Y creo que es que existen muchos cultivos que una vez que se extrae el fruto del campo, en ese, en ese mismo lugar se empaqueta y se distribuye. Y entonces tiene una gran um, correlación, ¿no? Tal vez hay otros, como otros productos que llevan un camión y un centro de distribución y bla, bla, bla. Pero sí hay algunos cultivos, por ejemplo, las fresas, las berries, que una vez que se, se cosechan, se empaquetan ahí mismo y se distribuyen. Y entender que en, ahí puedes hacer un cambio. En ese, en ese plástico, esa charola transnacional en bioplástico, tiene esta, estas alternativas bastante viables Hay una empresa que se llama Tipa, que es israelita, creo. Y hizo un experimento justo en, en Madrid, en España, si me parece, donde justo eso fue lo primero que quisieron reemplazar. Esas charolitas que ustedes compran en el súper de, de algunas fresas o de algunos tipos de... Sarsamoras. todo eso. Esas charolitas las, las cambió por, por bioplásticos y se dieron cuenta que tenía beneficios a, al empaque, ¿no? Porque es algo interesante. El plástico aunque se ha innovado mucho y se ha hecho mucho desarrollo, sigue siendo sintético, ¿no? Aunque se intente que la, los alimentos puedan tener una, una buena transpiración y todo, de alguna forma es sintético y los bioplásticos utilizan como eh, copian a la naturaleza de alguna forma, ¿no? Entonces, los bioplásticos tienen una mejor sinergia con algunos alimentos. Y justo esta empresa, Tipa, cuando probó el desarrollar los, los bioplásticos para hacer zamora, las fresas, todo esto, eh, Notaron que incluso la, el fruto tenía una mejor vida, vida, vida útil, ¿no? O se alargaba unos días esta, porque tiene una mejor interacción. Entonces, qué mejor que los bioplásticos puedan generar un embalaje sostenible que se lleve muy bien con lo que están envasando y que no, y que no tengan un desperdicio como, como hoy existe, ¿no? En muchos lados.
1: Sí, claro. Y también estoy pensando no solo esas cajitas, sino también pensando solo en México, cuántos productos exportamos, ¿no? a, a otros países, entonces, pues todo eso se tiene que, que embalar, entonces desde ahí los bioplásticos podrían entrar hasta acá.
0: Sí, es que justo el mercado es el deseo pasado en, en la parte de embalaje existen justo el primario y el secundario, o sea cajas de cajitas, este, eh, eh,
1: y luego que los compacten. Ah, sí,
0: sí, que es un playo, ¿no? algo así, uh -huh. ¿no? También ya hemos hablado algunas algunas noticias de de que hacen estos playos de celulosa. Entonces, toda la cadena de embalaje de la producción es algo donde los bioplásticos ya han mostrado este, ser útiles y ser funcionales, que es lo más importante.
1: ¿Y qué otra aplicación podrían tener, Vic?
0: Justo, eh, una de las aplicaciones interesantes es esta parte de los acolchados, ¿no?, eh, tiene otros nombres como Montín, creo, ¿no? Láminas y otras vertientes que, claro, tienen características unas de otras. Pero justo en el campo es una práctica muy convencional donde se siembra y se utilizan, este, el plástico se pone, es muy, muy convencional. Y entonces, algunas empresas como Novamont, Nova que, es, que es la empresa italiana que siempre referenciamos, que tiene un plástico de almidón extraordinario, justo... Eh, uno de sus productos estrellas son esos acolchados, ¿no? donde es un bioplástico totalmente biodegradable, totalmente compostable, que ha mostrado no tener interferencias o interacciones con los cultivos y que una vez que, que las instalan la tierra solita puede ir, ir absorbiendo el, el bioplástico para mejorar la gestión de ese residuo
1: sí porque imagínate lo ponen y luego estarlo cambiando pueden dañar hasta el hasta el mismo cultivo y luego qué hacen o sea lo pues lo tiran prácticamente no no creo que se pueda reusar Tantas veces.
0: No, de hecho, es limitado el plástico. Tenemos ahí, este, un poquito más adelante lo, lo vamos a contar como nuestras experiencias. Pero sí, el, el, y aparte es algo que se utiliza de hectáreas y hectáreas, rollos enormes de plástico entran en, esta, en este desarrollo. ¿no? Entonces, sí es algo como importante. De hecho, me ha tocado platicar con algunos proyectos ya aquí en, como Inside the Country, ¿no? así como en México, donde hay interés por reemplazar esos acolchados. O sea, proyectos de algunas universidades de Guanajuato, de Querétaro y similares que por ahí hemos tenido interacción. Y justo, o sea, son alumnos, alumnas que buscan hacer un cambio porque lo, las personas que están en el campo sí lo identifican como una problemática, los acolchados de plástico. Sí,
1: totalmente. Um, bueno, pasamos a, al siguiente ejemplo que es el de vasos y bandejas. Eh, para los cultivos, que aquí creo que justo entra perfecto el, el ejemplo que les dijimos de los viveros, porque pues son estas bolsitas para protegerlos y que luego necesitan hasta transplantarlos, y si los bioplásticos entran en, como, o sea, en esta aplicación, pod podrías hasta, o sea, ni siquiera tendrías que transplantarlos, o sea, con esa bolsita la podrías literal enterrar y dejar ahí, y se va a degradar.
0: Claro, parte importante entender de cómo los bioplásticos realmente están revolucionando esta industria, es entender que mejoran las prácticas de la agricultura. Exacto. Al, al no preocuparte por, oye, ¿cómo voy a quitar el plástico una vez que está este, eh, pues plantado? O, o estas, estas como acciones extras, esas actividades extras de, de preocuparte por el plástico se vuelven relevantes. Los bioplásticos permiten eh, mejorar la forma en que practicamos igual. Los acolchados, lo mismo, ¿no? O sea, me voy a encargar de, de, de ponerlo y una vez que, que está creciendo, pues ya me ahorro el, el quitarlo.
1: Sí, ¿no? y porque aparte creo o sea, ni siquiera lastima como las raíces de los cultivos y pues estás evitando totalmente el residuo plástico.
0: Sí, que al final, claro que cada caso es súper específico y se necesita mucho desarrollo, este, investigación y desarrollo para tener productos específicos. Pero el punto es que sí hay una oportunidad de implementación de los bioplásticos en estas industrias. Y, y bueno, tenemos un cuarto... Un cuarto este, aplicación. Una cuarta aplicación, exacto. Y, y tiene más que ver como en los fertilizantes que se utilizan en este giro, ¿no? Y mucho de lo que nos encontramos es que la agricultura necesita fertilizantes, necesita tierra, y también esto se empaca en, en, en plásticos convencionales. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo, cómo algunos bioplásticos han, han, han sustituido estos eh, materiales plásticos.
1: Pues justo eh, se llama PHA. Entonces, este, este PHA se utiliza en el desarrollo de, de, de las películas plásticas y mallas que actúan como pues, barrera física para protección, ¿no? De contra insectos y contra otras como plagas que puedan, puedan haber. Y pues estos prácticamente son elaborados como cualquier bioplástico con sustancias naturales. Eh, entonces, creo que sí es, o sea, es muy importante que, que sepamos que este, estos bioplásticos pueden entrar o sea, dentro de toda la cadena, como tanto desde los fertilizantes que los necesitas para crecer el cultivo, tanto como para la protección del cultivo, como para el transporte. O sea, creo que entran como en todas sus, sus áreas, ¿no?
0: Claro, y fíjate que este fertilizante es, siento que es la aplicación más innovadora porque justo mucho, mucho está intentando es combinar el bioplástico con el fertilizante y es ponerle esos aditivos biológicos al fertilizante para que mientras lo vaya absorbiendo, vaya liberando. Y creo que es una de las mejores eh, formas de tangibilizar cómo revoluciona la manera que los cultivamos. ¿no? Y
1: sabes que estaría también padrísimo, aquí incluyendo un poquito de economía circular, que la misma industria agrícola, o sea, de ahí salgan los residuos y sean aprovechados para incluirlos en los fertilizantes.
0: Claro, y se puede, ¿no? O sea, al final de cuentas es igual cada caso, investigación y desarrollo, pero se puede eh, llegar a ese punto, ¿no? Yo tengo un residuo, extraigo celulosa, extraigo almidón, se vuelve parte de la formulación de bioplástico y luego se puede aplicar en el acolchado, se puede aplicar en las mallas, se pueden aplicar ya sea dependiendo como las demandas técnicas, este, en algunas cosas, y evitamos justo el residuo, ¿no? Y ahí mismo pueden eh, compostar los residuos bioplásticos para utilizarlo como abono, ¿no? Entonces, los bioplásticos permiten justo decir cómo en la basura lo ponemos un producto útil y luego el producto, ya que se vuelve como desperdicio, este, volver a, a recircularlo, ¿no?
1: Sí, ahí cierras totalmente el loop de, de los residuos. Super. Y bueno, cuéntanos un poquito, Vic, porque nos comentabas que justo ya habías tenido como pues, experiencias, anécdotas con, con el sector agrícola.
0: Claro, eh, parte de lo que queremos hacerles en este, en este episodio, además de darles como parte teórica, como que ya conocimos la problemática, ya conocimos que existen problemas ambientales importantes a causa del plástico en, esta, en este giro, en esa industria de la agricultura. Después decir, ok, si sí hay bioplásticos por todos los que se pueden hacer. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hemos visto nosotros justo desde este ámbito de expertise de bioplástico y, y nos ha pasado casi todo lo que, lo que hablamos, ¿no? Eh, conocimos una empresa que desarrolla eh, fertilizantes, no se enfoca mucho en, su objetivo es maximizar los rendimientos de cultivo, recuperar las tierras, quitar la erosión, ¿no? o sea, mejor remediar también algunas tierras que ya no se podía cultivar para poder cultivar. Y me acuerdo que en ese acercamiento que tuvimos nos decían que uno de sus dolores más grandes, o sea, de la culpa más grande, porque dice, nosotros de tiempo completo nos dedicamos a reverdecer el mundo, ¿no? Entonces, sí, ya, como
1: que tenían estas prácticas sostenibles, ¿no? Y que lo querían ir implementando.
0: Claro, y decía, pero nuestro problema, nuestro dolor es que cada que vamos al campo y vemos como, ah, mira, ya, ya lo reparamos, ¿no? Ya lo remediamos y mira, los cultivos están al máximo, pero veían las bolsas de sus productos por todos lados, y, y ya súper erosionada, dice, como en Me mi mente, mira, esa, ese logo era de hace cinco años de nosotros. Y entonces empezamos a tener esa inquietud, empezamos a tener esa inquietud, decía, es que no cuadra nuestros valores de, de querer reforzar el mundo, de querer revivirlo, de querer reverdecerlo, cuando, están, cuando nuestros empaques de plástico van a estar ahí toda la vida y están contaminando los mismos, los mismos eh, cultivos. Entonces, justo nos damos cuenta que empieza a haber ese interés de no podemos tener plástico porque también afecta al, a, al campo y justo estuvimos en un proceso de, de consultoría y desarrollo para poder generarles bolsas en, de, de esos bioplásticos. Y, y ya como parte justo de esta experiencia, los retos más importantes de esas, en estas industrias es que no tuvieran interacción, ¿no? Entre, y creo, creo que fue muy divertido, la verdad, estar experimentando uh -huh. en que, pues, pudiera almacenar el fertilizante, tener interacción, ¿no? Tenían miedo como, ¿qué tal si el fertilizante se va degradando más rápido el, el, el bioplástico? Pero parte como sorprendente es que justo los bioplásticos pueden estas esas, esas funciones sin, sin afectar la vida útil de los productos, ¿no?
1: Sí, y también padrísimo que la misma empresa se haya dado como cuenta de, de que Justo estaba mandando como un, un mensaje pues un poco controversial, ¿no? E, y que ellos mismos como se hayan dado cuenta y lo quisieran atacar.
0: Claro, es que imagínate que tú tienes una empresa, ¿no? Que es, te dedicas 100% a ella, es tu vida y vas en carretera, y toda la basura que ves es de, es de tu empresa, es del logo de tu empresa, ¿no? O sea, de verdad, causa aún como, oye, esto es lo que estoy provocando. Es mucho lo que se le intenta decir a las grandes empresas, es decir como, mira, Nestlé, Unilever, mira, Coca, mira, o sea, o sea, toda esta basura que está en los mares y en los vertederos tienen, tienen tu imagen, tienen tu logo. Entonces, eso es lo que hay que empezar a entender. Y me encantó que esta empresa lo entendió de volada y quiso luego, luego implementar soluciones biodegradables, soluciones de bioplásticos, para no mandar un mensaje equivocado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, este, no, fue una gran anécdota, nos permitió entender uh, cómo los bioplásticos pueden beneficiar a la, a la industria agrícola eh, en ese sentido. Y también hemos tenido otras, otras experiencias eh, de conocer la problemática, justo en el tema de acolchados, eh, últimamente como... Como saben, hemos eh, estado colaborando mucho con el Estado de Querétaro. Nosotros físicamente estamos en el Estado de Ciudad de México, eh, bueno, bueno, la entidad de Ciudad de México, eh, y, y en Querétaro justo hay más experiencia en, en la parte agrícola. Y me ha tocado conversar justo con algunos agricultores y que el tema de colchados plásticos eh, empieza a ser súper frustrante para ellos.
1: Muy complejo, ¿no? Para, para retirarlo, para... Pues, ¿qué haces? O sea, literal, lo tienen que romper para quitarlo, ¿no?
0: Sí, él me decía concretamente que o sea, tiene dos problemas. La primera es que son demasiados rollos para las hectáreas que utilizan y, y siente culpa, dice como, o sea, porque ya es consciente que el plástico es, este, es contaminante, pero no hay otra forma, él me decía, ¿no? Y la otra dice que es súper cansado porque justo primero ponen un acolchado y luego ya cuando va creciendo tienen que quitarlo con cuidado para poder rehusarlo una segunda vez. Pero la segunda vez ya está todo hecho pedazos y entonces tienen que ir cogiendo como la basura. Y cuando yo le conté que ya existían algunas empresas que se acolchados y que se tenía que evitar esta recolecta porque de alguna forma se iban degradando. A él se le hizo como extraordinario. Y cuando le preguntaban, ¿a ¿Ah, dónde lo consigo? Y eso y Le dije, mira, creo que aquí en México todavía no hay. En un futuro tal vez podamos crearlo. Pero le, luego le dije, pero esto cuesta mucho. Y él me dijo algo que me cambió la perspectiva de los plásticos en el futuro. Me dijo, ¿sabes lo que a mí me cuesta pagarle a, a, pues, a mis trabajadores que, re, que remuevan el acolchado plástico? Que lo vuelvan la, a poner. Todas las hectáreas y volver a poner. Y dijo, hijo creo yo que en costos eh, saldríamos parejos con los bioplásticos y evitaría ese trabajo tan pesado para, para mis trabajadores, ¿no? Entonces dije como, wow no lo había entendido. O sea, realmente puede revolucionar la forma que interactuamos con los cultivos, ¿no?
1: Y aparte estarías, aparte de que te estás ahorrando ese dinero, o sea, que ya no estarías generando residuos y aparte ya no tendrías justo esto que comentábamos como de la degradación en el mismo, en la, en el mismo suelo y que aparte o sea, se, se, se integre como al suelo y nos da con los microplásticos.
0: Sí, eso, eso que va decir es también muy cierto. Y yo se lo medio contaba para que tuviera un poco de conciencia. Le dije, mira, realmente tu suelo con los años y con las décadas de tanto usar acolchado seguramente van a estar expuestos a microplásticos. Y tal vez ahorita que lleva cinco años, tal vez, no tanto, pero cuando esa tierra lleva 20 años siendo cultivada, los microplásticos van a ser tan presentes que van a afectar la calidad de tus, de tus productos.
1: Y eso sí bien les va, porque de hecho está como... Totalmente relacionado con que se pueda volver infértil, o sea, Totalmente. pierde las propiedades del suelo de estar eh, absorbiendo agua y de los nutrientes, entonces...
0: Y genera erosión, entonces uh -huh. el, el plástico le genera a los agricultores demasiados, demasiados problemas, pero es la única forma que hoy existe que conocen, entonces por eso es súper importante... Eh, transmitir este, este tipo de información. Así que, si tú conoces justo a alguien que se dedica a la industria agrícola, compártele este episodio, eh, que si tiene dudas, con todo gusto puede contactarnos, ¿no? Y nosotros podemos eh, explicarle algunas, eh, algunas aplicaciones de bioplásticos, algunos bioplásticos que utilizan más a detalle. Pero sí es muy, muy importante empezar a difundir de cómo la problemática, no, no tenemos que vivir con ella y empezar a utilizar bioplásticos, ¿no? Y... Y con eso quiero pasar a una tercera anécdota que justo hemos tenido. Y es que ya nos ha, ha, ha tocado eh, hablar con algunos exportadores de, de, de cultivos, ¿no? En este caso, muy, muy presente un exportador de zanahorias. Y él me decía, oye, fíjate que necesito bolsa. Y entonces le dije, no, pues yo no me dedico a hacer bolsas, porque ellos justo, o sea, eh, empaquetan en bolsa las zanahorias y las exportan, las exportan en estas, eh, pues ya en el embalaje, no sé cómo sea, pero el envase están en las bolsas. Y yo le dije, no, pues yo no me dedico a hacer plástico, de hecho yo hago bioplástico. Y él me decía, ¿sabes qué? O sea, se gana tanto exportando zanahorias que súper podríamos evaluar el utilizar bioplásticos. Y entonces esto también me abrió los ojos, dije, ah, esto no lo había pensado. ¿No?
1: Sí, o sea, y creo que justo... Eh... Cuando estas compañías ya tienen una gran presencia en el mercado y que tienen justo mucho flujo, pueden, o sea, permitirse eh, empezar a adoptar los bioplásticos y poco a poco eh, hasta los pequeños agricultores podrían entrar.
0: Entonces justo vamos a brincar a esta cuarta sección, la última sección del episodio, donde creo que es muy enriquecedor traer casos tangibles de cómo han implementado con éxito los bioplásticos en cada industria. Entonces, como saben, estamos hablando de la industria de la agricultura y traemos tres casos específicos donde se han podido implementar bioplásticos sin ningún problema, obviamente con retos, pero exitosamente ha tenido un mejor impacto. Entonces, Javi, cuéntanos, cuéntanos un poco del primer caso.
1: Sí, el primero es eh, una empresa que se llama Value Crop Science, que pues, es una empresa líder en el sector agrícola y lo que hicieron ellos es que empezaron a implementar justo sus envases de semilla y están hechos de bioplásticos. Entonces, pues prácticamente están eh, cambiando sus envases, que son de plásticos convencionales, eh, a bioplásticos. Entonces, bueno, creo que eso es impresionante porque poder abastecer justo toda su demanda y que la puedan envasar en bioplásticos está padrísimo.
0: ¿Sabes algo que me encanta? Y justo lo damos aquí, que... Eh logro de sustentabilidad es que se ha quitado la dependencia de los residuos fósiles. Y es que algo que me topo mucho en, en LinkedIn, que es la donde más tengo interacción, tanto como los profesionales de la industria de empaque, de plástico y de bioplástico me doy cuenta que la industria de plástico dicen de, una, de alguna forma muy soberbia, ¿no? Dicen que o sea, no, la humanidad no va a lograr estar sin plástico. ¿No? Y digo, yo entiendo que lo necesitamos, sí, pero... Creo que sí es importante entender que un logro es dejar de depender de este, de, este, de este insumo. Porque es obvio, imagínate que tú solo pudieras depender de un mismo suministro de agua, o un mismo suministro de comida, o un mismo suministro de luz, o hagámoslo más realista, o sea, que solo hubiera una marca de celular, solo hubiera una marca de, de ropa. Entonces, con, con los envases muchas veces es eso, o sea, solo hay plástico. Entonces, dependemos de eso 100%, y justo que Bayer implementó los bioplásticos Cómo, lo, cómo expusieron su logro de sustentabilidad. Es como nos deshicimos de esta dependencia de los residuos fáciles, y obviamente ahora pueden prometer a sus clientes que tendrán eh, productos agrícolas sin microplásticos y con mejor eh, gestión de, de residuos este, eh, de los mismos. ¿no? Entonces. Claro que Bayer enfrentó muchos desafíos, claro que no fue fácil. El desafío más grande, como tú lo, tú lo eh, mencionaste, es poder suplir a toda su cadena de suministro, ¿no? Que, que sea el mínimo plástico para todos lados, que, que sea la misma calidad para todos lados, Ex, exponerle a sus clientes las ventajas y, y, y también educarlos para, para decir, ok, ya no te estoy dando un empaque que lo puedes tirar, ya te estoy dando un empaque que lo puedes compostar, que le puedes hacer algo más. Y y creo que, aunque fue retador, lo hizo de manera adecuada. Y siento que algo que se tiene que empezar a, a um, impulsar más es que las empresas no tienen como la opción de, de decir, ah, mira, también tengo un empace, empaque de bioplástico para las semillas que me compras diariamente. Sino justo, ¿sabes qué? Nosotros como empresa, como valores de nuestra empresa, decidimos quitarnos la dependencia de los residuos fósiles y ahora todos son de bioplásticos. ¿no? O sea, esta es la única opción que existe ahora y, pero te voy a enseñar justo o okay, qué es diferente, o sea, qué es, cómo eh, recibirlos, cómo tratarlos, cómo almacenarlos. Voy a ir contigo, pero justo, o sea, no dar esa, ser, ser agresivos al cambio, ¿no?
1: Y no solo con los clientes, sino también con sus proveedores, ¿no? O sea, creo que va igual, o sea, lo de educarlos, lo de, o sea, crear, fomentarles esta como cultura de, de ese gran cambio a los bioplásticos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, es eh, un gran caso de éxito, muchas cosas que aprender, eh, justo como este, fueron agresivos, como dijeron, que okay, el bioplástico puede sustituirlo. Seguramente escucharon un episodio de Hablemos de Bioplástico y dijeron, ah, ya ven, los bioplásticos pueden sustituir estas bolsas, entonces se animaron. Pero... Hay, hay otros casos que traíamos. Cuéntanos un poquito del segundo caso.
1: Sí, el segundo es eh, Mastronardi, que ellos también este, están implementando los bioplásticos para producir sus envases empacados. Entonces, empaquetados, perdón. Empaquetado. Entonces, pues prácticamente es lo mismo, pero enfocado a, a sus productos. Eh, aquí no son tanto envases, son más empaques, pero fue igual, o sea, cambiar totalmente su, su dependencia ¿no? de, con estos plásticos convencionales.
0: Claro, y esta empresa lo que buscaba era reducir su huella de carbono. Entonces, si se dan cuenta justo, los bioplásticos pueden ser la solución, la herramienta para los logros de sustentabilidad que cada uno está buscando. ¿no? En este caso, querían bajar la huella de carbono de la producción agrícola de sus de productos, y según han implementado eh, otras eh, prácticas sustentables, pero decidieron implementar bioplásticos como parte de la estrategia de vamos a reducir nuestras emisiones de, de efecto invernadero. Y como tú lo dices, o sea, sus, sus productos son empacados en, en mucho sentido, entonces, ¿por qué no buscar una opción eh, sustentable, con menos huella de carbono y que sea compostable para, para, para poder pues, enviar, vender y mil otras cosas de cada uno de los productos? La verdad es que no tengo muy este, mapeado cuáles son los productos que envasan, pero el punto es que justos envases son los que están migrando.
1: ¿Y cuáles fueron sus barreras?
0: Sin embargo, o sea, digo, creo que aquí la barrera fue encontrar un envase para cada uno de sus productos. Eh, la parte de de diseño experimental, mucho lo hemos platicado. Cada vez que alguien, alguien se nos acerca y nos dice como, que okay, yo tengo yo vendo este envase y ya ni me veo plástico. Y tristemente hoy en día todavía tenemos que hacer estas pruebas para encontrar el mejor plástico eh, Digo, tenemos mucho conocimiento en mi intelecto si podemos acotar mucho y, y iniciar unos pasos adelante, pero también se necesita de hacer desarrollo, hacer prototipaje y después hacer escalamiento. Entonces, eso es parte importante en la parte de producción. Y por otro lado, eh, justo buscar alianzas, o sea buscar proveedores de bioplásticos, no buscar, oye, yo necesito un suministro constante de tantos envases. Ya lo probemos. ¿Tienes la capacidad de suministrar? No, sí, no, pues que no. Entonces a veces eh, lo que he visto es que algunas compañías hacen alianzas con dos, tres eh, proveedores de bioplásticos o a compañías muy grandes hacen una alianza importante para e invertir en, en que el suministro de producción este aumente, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante y, sobre todo, parte importante que para ellos específicamente fue el reto de concientizar a los clientes, ¿no? Entonces, en ellos sí hicieron mucho esfuerzo de explicarle al consumidor por qué estaban haciendo este cambio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y el último ejemplo que tenemos es de Ceres Greenhouse Solutions, que prácticamente esta es una empresa que se especializa en las soluciones, pero dentro de los invernaderos. Entonces ellos optaron por bioplásticos para proteger y revestir sus estructuras.
0: Claro, eso me encanta, porque justo la agricultura, no todo es campo abierto. También hay invernaderos donde se utiliza muchísimo plástico.
1: Sí, justo, o sea, tienen que usar invernaderos por las condiciones, pues ahora sí que climáticas del lugar, ¿no? Porque no todo es aquí como México, que la verdad es que tenemos un, un clima... Muy, muy, muy privilegiado. Entonces, justo si se encuentran en otros lugares, pues necesitan utilizar estos invernaderos.
0: Claro, y aparte de un invernadero ya está... O sea, las personas que hacen invernaderos ya entienden que tienen que darle mantenimiento, estar constante. Entonces, con estos protocolos de, de, de optimización pues decidieron implementar los bioplásticos y que fueran parte de estos protocolos estar midiendo si el bioplástico estaba siendo útil o no, y creo que fue algo grandioso porque siento que mucha hay mucho escepticismo en la industria agrícola justo y me imagino, no me ha tocado, pero voy a buscar a platicar con alguien que tenga y preguntarle oye, si lo cambias por bioplásticos porque yo me imagino que tienen muchos peros no, cómo y es que un bioplástico cómo va a poder darme esta, esta cobertura y justo por eso traemos casos de éxito porque realmente ya se logró, sin algún lugar se logró, entonces es posible replicarlo. y sí, se
1: puede adoptar. Y sabes que también es súper interesante este caso, o sea, que a pesar de que justo tuvieron la barrera de que les costó mucho eh, como poder adaptar los bioplásticos dentro de las condiciones del invernadero, ¿no? de Por las temperaturas, por el tipo de luz que usan, entonces como que encontrar justo que, o sea, lograr que su bioplástico fuera como durable, que, que o sea, que pudiera coexistir en ese ambiente, fue un, un desafío bastante grande y lo lograron.
0: Claro, y fíjate que algo que creo que vale la pena hacer, es, o sea, superar esos, esos retos que, que vemos en desarrollo, es que la gente puede empezar a hablar de ti. O sea, tal cual aquí, seguramente no sabían que existe esta empresa que se va a hacer Greenhouse Solutions, que en sus, en sus soluciones de invernadero no utiliza plástico, sino bioplástico. Entonces... El, es una forma de diferenciar los bioplásticos para los agricultores. Yo sé que los agricultores están con, tan, constantemente en una competencia eh, muy frenética, ¿no? Y, y, y estar, descontarte por sus actividades de sostenibilidad. Puede ser una manera de conectar mejor con el consumidor nuevo, con el mercado, de que las personas se volvieran a ver como productor, ¿no? Y que puedas adelantarte un poquito a, a los intereses que empieza a ver en, el, en, en nosotros como consumidores, ¿no?
1: Sí, justo ser como una empresa pionera en sostenibilidad, adoptando los bioplásticos.
0: Claro, y si, y si quieren como eh, ver más casos de de productos desarrollados de bioplástico, pues le recomendamos a algunas empresas y vean sus soluciones en agricultura como Novamont. Novamont es de verdad de la inspiración desde hace muchos años. Lo han hecho extraordinario. La CEO también está haciendo cosas extraordinarias en economía circular y bioeconomía en toda, en toda Europa. Está NatureWorks, una de las empresas de producción de pelea con mayor capacidad de abastecimiento y también tiene muchas aplicaciones de agricultura. Y, bueno, BioBag también que ha implementado eh, este ha especializado en bolsas tal cual, pero buscando siempre que sean compostables y que tengan esta, esta, una interacción positiva con todo lo que almacena. Eh, entonces, con esto quiero concluir el, el episodio. Queremos concluir el episodio. Les agradecemos muchísimo eh, este, que se hayan quedado hasta aquí. Vamos a re, recapitular un poquito para que se lleven la conclusión. Para... Entonces, recuerden que eh, la agricultura es una de las industrias pilares en nuestra vida. Todos eh, los alimentos, eh, parte de la ganadería, incluso las plantas, los materiales para la construcción, muchos de los recursos que necesitamos para que una ciudad viva inicie en la agricultura. Ahí, ahí Tristemente, la agricultura está siendo amenazada por la contaminación de plástico porque se utiliza extremadamente en envases, acolchados, transporte, eh, invernaderos, eh, bandejas y muchas otras, y eso causa contaminación del agua, contaminación del suelo por microplásticos y una difícil tarea de recircular estos residuos. Pero existen bioplásticos para cada una de esas aplicaciones, ya lo vimos. este eh, También les contamos cómo Empezamos a ver cada vez más presentes casos de, que buscan transicionar a los bioplásticos aquí en México, muy palpables. Eh, los invitamos, si ustedes tienen como algún caso que quieran revisar, pueden escribirnos sin problema a nuestras redes sociales o a nuestro, a nuestro LinkedIn eh, o incluso dejar un comentario aquí y nosotros estaremos al pendiente. Eh, y por último, les contamos estos casos de éxito donde sí se puede sí se puede implementar bioplásticos dejar de depender del, del, del uso de los recursos fósiles y de los materiales no renovables en esas en estas eh, en esas necesidades que tiene nuestra agrícola. no entonces les damos las gracias. Xavi, gracias una vez más por estar en este episodio que creo que fluyó mucho mejor que el pasado. Tenemos uh -huh. nuestras dudas. ¿Cómo te sentiste?
1: Bien. La verdad es que creo que este sí es un, un tema bastante pues, crítico. Eh, ya vimos los datos. Tenemos que atacarlo. Y hay totalmente casos de éxito que se pueden replicar.
0: Claro. Entonces, um... Diles, cuéntales, uh, invítalos a la audiencia si quieren contactarte o algo. ¿Dónde sí. te pueden escribir? En
1: LinkedIn me encuentran como Sabina López Bautista y en Instagram como Sabina A, dos guiones bajos, LB.
0: Excelente. Este, recuerden que pueden revisar mis redes sociales de Víctor Martínez Bioplásticos, suscribirse al Newsletter, eh, también saber todo lo que Víctor está haciendo en sus redes sociales. Ahí lo estamos poniendo. Si te gustó este episodio, eh, en el próximo exploraremos los bioplásticos en la industria automotriz. Exact. Si te gustan los carros, te vamos a hablar sobre cómo los bioplásticos están ahí. Así que no se te olvide darle me gusta, suscribirte para no perderte el próximo episodio y compartan lo que hayan aprendido en este, en este episodio con algún amigo, alguna amiga, algún conocido. Y así juntos, sigamos, sigamos caminando, caminando en verde. verde.